0: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre o Rio Open. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos de novo a jornalista Sheila que no último podcast, o segundo dessa segunda temporada, bateu o recorde. E eu queria muito agradecer tanto a Sheiloca pela participação, como pelos ouvintes terem dado essa audiência para o nosso podcast. Olá, Sheiloca.
1: Oi, Ana, tudo bom? Só vou te corrigir que você falou Sheila Oliveira, é Sheila Vieira. Mas... É Sheila Vieira. Desculpa,
0: estou cansada de saber, lógico. Tem todo o dever de me corrigir,
1: claro, Sheila Vieira. Tranquilo, tranquilo. Mais um prazer estar aqui de volta. É... Vamos falar de tênis de novo.
0: Vamos, claro. É um assunto que eu adoro e que você também adora, né, Sheila?
1: Opa, com certeza. Trabalho com tênis já há 12 anos e sempre fico muito feliz de poder falar desse esporte. Sheila, o que é o Rio Open? Explica pra gente. Ah, o Rio Open é o único torneio ATP que existe no Brasil atualmente. Ele é da categoria ATP 500. É, o tênis, a maior categoria do tênis são os Grands né? como o Australian Open, que terminou hoje depois tem os Masters 1000, né, que dão mil pontos para o campeão, e depois o ATP 500, que ainda também é uma série muito forte, que os principais tenistas do circuito disputam. Ele é o único ATP 500 da, da América do Sul, e consequentemente o maior torneio da América do Sul. E ele faz parte de uma gira sul-americana de Saibro, que existe depois do Australian Open e antes do torneio de Indian Wells, que é o um Masters mil que acontece em março. Então, essa é meio que uma explicação do que é o Rio Open.
0: Não, uma explicação maravilhosa. Eu já fui várias vezes. Eu amo esse torneio. Inclusive, já fui a duas finais, graças a você. Você uhum. sempre trabalhou né, no evento. Eu amo. Quais os tenistas que já participaram vão participar
1: agora em 2022 assim, os tenistas de
0: maior projeto
1: claro é o bom, o maior nome com certeza é o Rafael Nadal né, que ganhou o seu 21º Grande Slam hoje, inclusive é, ele participou das três primeiras edições do torneio e ele ganhou a primeira então com certeza o grande nome né, atraía um público muito grande é, o Davi Ferrer também que foi um dos grandes tenistas aí da década passada, ele também disputou algumas edições e ganhou uma delas é o Tsonga, que enfim, é muito conhecido também, o John Isner, é o Marin Tillich, que também é campeão de Grand Slam, todos esses já jogaram o Rio Open. E dessa vez é, o torneio vai ter dois tenistas do top 10, o italiano Matteo Berrettini e o norueguês Casper Ruud. O Casper Ruud já jogou o torneio algumas vezes, mas o Berrettini vai ser a estreia. O Berrettini foi semifinalista do Australian Open, perdeu para o Nadal. É, e também vai ter o Dominic Thiem, que, enfim, já foi número 3 do mundo, é, campeão de grande Lã também, ele sempre joga o Rio Open, ele gosta muito de Saibro, é, ele já ganhou o torneio também, então esses são os principais nomes, mas também vai ter o Carlos Alcaraz, que é a grande revelação do tênis dos últimos anos, ele é meio que o pupilo do Nadal, assim, obviamente o jogo é bem diferente, mas é alguém que a gente vê no futuro, podendo ser top 10, ou top 5, ou... Talvez ganhar um Grand Slam. Tem o carrinho Busta também, que foi medalhista de bronze em Tóquio, ganhando do Djokovic. E tem a grande, a grande expectativa se o Juan Martín Del Potro vai disputar o Rio Open. Ele quer é, vir para os torneios da América do Sul. Ele está muito afim, mas ele precisa se recuperar totalmente do joelho dele. tem uma lesão seríssima. É... Ele tem várias lesões seríssimas. já passou por um monte de cirurgia mas é, ele ainda precisa dar essa confirmação final de que ele vai, de que ele está bem fisicamente para jogar o torneio. Mas esse é mais ou menos o lineup. além dos brasileiros, né? o Thiago Monteiro, que é o principal de simples, o Marcelo Mello e o Bruno Soares, que são os principais duplistas, e o Marcelo da Molineira, também nas duplas.
0: Sheila, Nadal... quais foram os anos que o Rafael Nadal ganhou o Rio Open?
1: Ele ganhou só o primeiro em 2014, mas ele jogou as três primeiras edições de 2014 a 2016. Uhum.
0: Sheila, onde será exatamente o torneio e quando?
1: O torneio é num lugar muito bonito, eu diria, no Jockey Club Brasileiro, que é lá na Gávea, é, tem Vista do Cristo, a quadra central é muito bonita... É um espaço muito legal para acompanhar o tênis, tem várias quadras, enfim, você pode ficar na quadra principal, mas tem várias quadras secundárias também, que você fica um pouco mais próximo dos do jogadores. E vai ser de 12 a 20 de fevereiro, é, então está chegando. É, 13 vai ser o qualifying, né, que são os tenistas que tentam uma última vaga ali no torneio. E a partir de 14, que é segunda, até 20, domingo, aí é a chave principal de simples e duplas. E os jogos começam às quatro e meia da tarde, sempre, para não pegar o calorzão do rio. É, começa o mais tarde possível. Então, é, é mais ou menos essa programação.
0: Os organizadores vão exigir o passaporte sanitário? Sim. É, sim. Tanto de quem participa, quanto de quem vai frequentar, né? Sim. trabalhar esse ano no Rio Open?
1: Esse ano eu não vou, porque coincidiu que o torneio vai ser na mesma data dos Jogos Olímpicos de inverno, então como eu estou meu trabalho mais oficial é, é no site do Olympics.com do Comitê Olímpico, então eu não vou poder fazer os dois, não poderei estar em dois lugares ao mesmo tempo não que eu estarei na China, né? Mas, enfim, é durante a madrugada, não tem como eu trabalhar durante a madrugada e depois trabalhar durante o dia. É, o torneio de tênis é muito intenso, são muitas horas, não tem hora para acabar. Então, dessa vez eu vou ficar de fora. Vai ser é a primeira edição do Rio Open que eu não vou desde, desde a primeira, que eu não fui. Mas desde 2015 eu estava sempre lá no torneio dessa vez não vai dar. Mas espero que corra tudo bem. Ah, com certeza... E, e Sheila, me fala um pouquinho sobre a Bia Haddad,
0: o feito dela hoje no Australian Open e se ela já participou do Rio Open.
1: É, a Bia ela foi vice-campeã de duplas do Australian Open com a casaque Ana Danilina, nesse domingo também, foi antes da final do Nadal com Medvedev. É, foi um resultado incrível para a Bia, não era esperado. É uma dupla que se formou esse ano, elas ganharam um torneio e agora foram vice da Austrália. Elas deram muito trabalho para a dupla que acabou ganhando, que foram as tchecas é, Kretikova e Sinyakova, que são as melhores do mundo. É, foi três sets o jogo e a brasileira e a kazaki ganharam o primeiro set, inclusive. É, foi um feito incrível, porque a Bia foi apenas a terceira mulher do Brasil a fazer uma final de Grand lã. A primeira, obviamente, é a Marista Bueno, que ganhou 19. E também tivemos a Cláudia Monteiro, que nos anos 80 fez uma final de duplas mistas. É, mas a Bia foi a, a, só a terceira brasileira a fazer isso, então realmente incrível. É, claro, tem a Luísa Stefani, né, que foi medalhista de bronze na Olimpíada e se machucou na semifinal do US Open do ano passado, quando ela voltar a jogar, ela ainda não voltou, ela tem totais condições de ganhar um Grand Slam em duplas também, mas a Bia acabou chegando numa final antes e foi muito legal, assim, né? foi mais um grande feito do tênis feminino brasileiro.
0: Puxa, Sheila, com certeza um grande feito, a gente já tinha ficado feliz né, com a conquista da Bia e da Luísa, é, na Olimpíada de Tóquio, né? a medalha de bronze que é, foi. Na verdade, um assim, em Tóquio,
1: Tóquio foi a Laura Pigossi com a Luísa. Ah, Bia foi a Laura Bia. com
0: a Luísa, não foi a Bia, mas a Sim. Bia está tá em grande projeção, né?
1: Sim, ela teve muitas dificuldades na carreira, né? ela já passou por várias cirurgias, ela também teve uma suspensão. E ela teve que recomeçar do zero a carreira dela, basicamente, ano passado, jogando os torneios piores, assim, com premiação que não pagava nem o, o hotel. E ela foi subindo e retomando o ranking dela. Agora ela é já top 100 de novo e tem tudo para subir ainda mais. A Bia sempre foi muito talentosa, é, sempre foi uma grande promessa do tênis brasileiro, né? As lesões acabaram atrapalhando ela um pouco. Mas tomara que agora tudo dê certo.
0: Ah, se Deus quiser, vai dar. E, e Sheila, para terminar, o feito hoje do Rafael Nadal, o que representa para o mundo do tênis? Ele tem 35 anos, é o rei do saibro hoje bateu um recorde. Como você descreveria o feito de hoje?
1: Eu descreveria como inesperado, assim, por incrível que pareça, né? O Nadal não estava tão cotado para esse Australian Open, né? Ele passou uma boa parte do ano passado lesionado, é, o Federer até brincou, né, que os dois estavam andando de muleta há poucos meses, e agora o Nadal quebrou o recorde do Federer e do Djokovic de torneio de grandes Slam entre os homens, agora o Nadal é o único que tem 21, não é o recorde geral, porque tem três mulheres que ganharam mais grandes Slams do que ele, é, mas entre os homens, agora ele tem a maior marca e é um feito incrível, né? Demorou muito tempo para alguém alcançar o Federer. Todo mundo esperava que fosse o Djokovic, o primeiro a chegar a 21, né? Ele teve a oportunidade no US Open do ano passado e não aproveitou. E esse ano, obviamente, ele foi barrado, foi deportado, então não conseguiu também. É, mas o Nadal foi sensacional, né? Assim Ele claramente começou um pouco enferrujado o torneio, pegou confiança e na final ele não era o favorito, né? o favorito era o Medvedev, que é número 2 do mundo. O Medvedev ganhou os dois primeiros sets, mas o Nadal, como sempre, né? coração, nunca desiste. É... Ele é um guerreiro mesmo e até você converter o match point, você nunca pode falar que ganhou o jogo do Nadal. E ele provou isso, ele se adaptou muito bem na partida, ele soube mudar a tática dele quando precisou. É, ele teve muita calma no quinto set, quando ele sacou para a partida e teve o saque quebrado, ele conseguiu quebrar de novo e manter a calma, enfim, uma aula, né, como sempre, o Nadal, ele é um, um professor, assim, não só como de jogar tênis, mas de como ser um atleta, né, ele é um atleta muito completo, é, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, ele é muito é, completo em todas essas questões, e é, acho que é um privilégio poder assisti-lo até hoje com 35 anos, jogando uma partida de mais de 5 horas é, do nível que ele jogou. Então, acho que não tem mais o que falar, né? É simplesmente um monstro e a gente tem muita sorte de ainda tê-lo no circuito.
0: Muita sorte. Ele é o maior de todos os tempos para você, Sheila?
1: Eu acho que essa pergunta está cada vez mais difícil de ser respondida. Muito,
0: Muito difícil, porque Muito eu sou fã do Rafael Nadal, é o meu tenista preferido, sim, não sei te dizer, desde que eu me entendo. Mas a meu ver, é o Roger Federer, Federer, por enquanto, o maior de todos os tempos, porque infelizmente acho que o Djokovic anti-vax vai superá-los, mas enquanto isso não acontece, vamos desfrutar o um momento.
1: É, sim, é bem isso, acho que depende muito do critério que você usa, né, se você usa o critério, ah, o maior vencedor de Grand Slam, você vai falar que é o Nadal agora, se falar ah, quem teve a carreira com uma longevidade maior, e aí você pode falar, ah, é o Federer porque ele é mais velho, ou é o Nadal porque ele ainda está ganhando Grand Slams. É, se você olhar todos os números no geral, seria o Djokovic apesar de ele não ter o maior número de slams ele lidera em todo o resto então quase todo o resto então é muito complicado assim, porque tem muitos critérios que você pode usar é, para decidir isso e se você coloca a Serena no meio complica mais
0: <risos> Serena para mim é the best of the best melhor é. de todos barra todos até o Federer é, é, é sensacional a carreira da Serena Williams, tudo que ela conquistou. Não sei se você já viu o filme Sheiloca, mas você Sim, tem né? que ver King Richard criando campeões, que fala da vida do pai dela, é, que decidiu que as duas, tanto Serena quanto Venus, seriam tenistas. E é um filme maravilhoso. Quem não viu, veja na HBO com Will Smith. É assim, é uma... É uma aula de inspiração, é uma aula de determinação, é uma aula de representatividade. Eu sou big fã da Serena Williams, mas você está fugindo pela tangente. Para você, quem é o...
1: Eu diria que o Federer ele tem algo que eu acho que é muito importante. Eu acho que o Federer representa a, a junção ou a evolução de um tênis clássico para um tênis moderno. Quando você vê o Federer jogando, você consegue lembrar de muitas coisas da origem do tênis, né? Essa ele coisa joga fácil, né? Ele joga é, fácil. Da habilidade de se movimentar bem, de sacar bem, volear bem, saber jogar na rede, enfim, ele tem essa nostalgia para quem gosta de um tênis mais tradicional, mas ele também soube ser um tenista moderno muito bom, assim, né? A maneira com que ele domina a quadra, é, a maneira com que ele distribui as bolas, ele conseguiu é, trabalhar muito o backhand dele, que foi o que deu uma grande sobrevida a ele no circuito, e a devolução também. É, então, eu acho que ele tem esses dois lados que, para mim, é, colocam ele à frente dos outros. Mas se você coloca assim, frente a frente, qual, quais tenistas... É, entre esses três assim quem ganha mais do outro quem tem mais poder sobre o outro é, quem consegue fazer mais coisas na quadra eu diria que é o Djokovic mas é difícil <risos> é muito difícil <risos> mas a minha resposta final é Federer <risos> acompanho
0: a relatora no quesito Federer porque eu não suporto o Djokovic já não suportava é, reconheço os feitos dele mas enfim, isso é papo para outro podcast. Sheiloca, queria perguntar o sobre. É, eu adoro conversar com você. Você, além de conhecer muito de jornalismo esportivo, tênis, você torna tudo mais simples. Você consegue simplificar um esporte que pode ser difícil para o telespectador, para quem acompanha, você consegue destrinchar de uma maneira que fica tudo simples. A meu ver, é a Federer do, dos comentários <risos> de do tênis, tá? Ah, o Fernando não, Meligeni não. que me perdoe, <risos> o Fernando Meligeni que me perdoe. Mas, mais para mim sobre comentar, sobre é, a respeito de comentarista de tênis, você é a Federer. Queria muito te agradecer e até o próximo
1: podcast. Obrigada, Ana. Foi um prazer mais uma vez participar. Não sou o Feder, com certeza, dos comentários de Tênis. Mas, é enfim, sim. eu posso ser o Murray, posso ser o Medvedev. <risos> Para mim tá ótimo.
0: Querida, muito obrigada. Até.
1: Até, tchau.